2: della Bibbia ciclo di conferenze sui libri Deuteronomio e Levitico tenute al Centro Culturale San Fedele di Milano nei mesi novembre-dicembre 1987 da Don Gianfranco Ravasi docente di Sacra Scrittura alla Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale Quinta Conversazione Sabato 19 dicembre Shema Israele Ascolta Israele Amerai il Signore Dio tuo. Eccoci giunti all'ultima tappa del nostro viaggio, viaggio testuale, nell'interno di questo libro che, come avete sentito, io ho cercato di rendere il più possibile caro anche la vostra attenzione, liberandolo dalle pastoie con cui è stato spesso interpretato, quelle pastoie legali che gli hanno dato anche quel titolo di seconda legge o deuteronomio. Noi l'abbiamo recuperato come libro delle parole, le parole di Mosè. Naturalmente sappiamo che non è Mosè che parla qui, il libro è stato composto probabilmente alla fine del VII secolo, ricordavamo. Tuttavia idealmente è considerato un po' come la voce della grande radice di Israele la voce del grande profeta e noi quest'oggi percorreremo ancora questo testo e immagineremo di fare un viaggio con tre momenti un vero e proprio viaggio che corrisponde un po' anche al viaggio della vita non per nulla in ebraico Derek via significa anche vita iniziamo con la nascita con una origine con una Genesi e la affidiamo ad un testo che è incastonato nel tessuto, nella trama del Deuteronomio. È un testo più arcaico, è un vero e proprio frammento della fede antica di Israele che si perde nell'orizzonte oscuro dei secoli. Siamo nel capitolo ventiseiesimo. Il Deuteronomio cita, cita un elemento che tutti gli ebrei già dovevano conoscere, era il loro credo. E questo, credo, è messo nell'interno di una cornice particolarmente suggestiva. Siamo nell'interno della primavera. Comincia a stendersi quel velo verde sottile di vita che segna il passaggio dal freddo invernale alla primavera che poi ben presto sfolgorerà e passerà subito al caldo estivo. In questa cornice un ebreo esce dalla campagna ormai è stanziato nella terra che gli è stata promessa egli ha raccolto quei primi frutti le primizie così preziose segno della vita che continua a ritornare a riprendersi a ripetersi sull'orizzonte della sua terra e segno anche di quel dio che non lo lascia che non lo abbandona anche quando siamo nell'interno del gelo anche quando apparentemente la natura è sotto il segno la morsa della morte che cosa pronuncia davanti al sacerdote questo ebreo che ha il suo cesto con le primizie i frutti della terra primi e più preziosi che egli offre a dio ascoltiamo il testo il testo è nel capitolo ventiseiesimo del libro del deuteronomio e sono i primi undici versetti Quando sarai entrato nel paese che il Signore tuo Dio ti darà in eredità e lo possiederai e là ti sarai stabilito, prenderai le primizie di tutti i frutti del suolo da te raccolti nel paese che il Signore tuo Dio ti darà. Le metterai in una cesta e andrai al luogo che il Signore tuo Dio avrà scelto per stabilirvi il suo nome. E qui voi tutti, che avete già seguito le lezioni precedenti, ricorderete certamente quella indicazione del capitolo dodicesimo. Il Deuteronomio invita ad andare a Gerusalemme. Gerusalemme è il luogo unico del culto e il cuore verso cui deve convergere tutto il canto orante di Israele. Ti presenterai al sacerdote in carica in quei giorni e gli dirai io dichiaro oggi al Signore tuo Dio che sono entrato nel paese che il Signore ha giurato ai nostri padri di darci. Il sacerdote prenderà la cesta dalle tue mani e la deporrà davanti all'altare del Signore tuo Dio E allora tu pronuncerai queste parole. Ecco, in questa cornice rituale, vedete con lo scambio e l'accettazione del dono, in quel momento comincia il credo. E il credo di Israele comincia con una professione, e voi lo sapete bene questo, con una professione di fede non nel Dio trascendente, non nel Dio misteriosamente lontano, ma nel Dio che camminava accanto a chi? ad un arameo vedavi un arameo errante era mio padre camminava accanto a un uomo qualsiasi che si è rivelato quindi nella quotidianità assoluta di un uomo lontano il quale all'improvviso Abramo o Giacobbe ha avuto questa grande rivelazione di Dio e da quel momento in avanti Dio è stato sempre accanto ma sempre sull'orizzonte piatto di questo mondo io l'ho cercato e non l'ho cercato continuando ad alzare gli occhi al cielo l'ho cercato guardandolo come Immanuel, il Dio con noi mio padre era un arameo errante, scese in Egitto vi stette come un forestiero con poca gente e vi diventò una nazione grande, forte e numerosa gli egiziani ci maltrattarono, ci umiliarono e ci imposero una dura schiavitù. Allora gridammo al Signore, il Dio dei nostri padri, e il Signore ascoltò la nostra voce, vide la nostra umiliazione, vide la nostra miseria e la nostra oppressione, e il Signore ci fece uscire dall'Egitto, con mano potente e con braccio teso, spargendo terrore e operando segni e prodigi, e ci condusse in questo luogo e ci diede questa terra dove scorre latte e miele. Voi vedete che in queste poche parole sono segnati tre grandi atti di Dio, tre grandi irruzioni nella storia. Quel Dio celeste, sublime, trascendente, un giorno è sceso e ha cominciato a percorrere le strade di un arameo nomade. È stato vicino ad un popolo che aveva sopra di sé la cappa di piombo della schiavitù. E finalmente è entrato con lui nella terra, la terra della libertà, quella terra dove scorre latte e miele, terra luminosa, solo perché è la terra libera, anche se è ancora pietrosa, anche se è ancora faticosa, da conquistare giorno dopo giorno. Ecco, un invito che io vi rivolgo. Voi avete sentito questo credo. Nell'interno del libro del Deuteronomio, voi lo ritroverete, non più con questa forma così arcaica, così solenne. Lo troverete con una forma più calorosa, meno legnosa, meno rituale. Lo troverete nel capitolo sesto, dai 20 a, dal versetto 20 al 24. E quindi lo riascolterete il credo rimeditato. Ma l'invito che io vi faccio è ancora ad andare oltre nella lettura personale, Io vi ho detto che il Deuteronomio è un prodotto di una corrente teologica che è come un fiume, che ha voluto poi costruire quella storia di Israele che noi leggiamo attraverso i libri di Samuele, attraverso i libri di ma anche attraverso il libro di Giosuè, il libro dell'ingresso nella terra, il libro dei giudici, tutti appartenenti alla cosiddetta storiografia deuteronomistica. Ebbene, nel capitolo ventiquattresimo di Giosuè, opera del deuteronomista, opera di questa corrente, voi ritroverete ancora Israele che è passato al di là del Giordano. Oggi noi vedremo, arriveremo fino proprio ai bordi del Giordano. È passato al di là e quando è arrivato al di là è entrato nel grande, in quello che sarà una specie di capitale religiosa, Sihem. Là, davanti a Dio, davanti ai due monti, il monte Garizim della benedizione e il monte Ebal della maledizione, là Israele attraverso la voce del grande nuovo profeta della nuova guida Giosuè pronuncerà ancora lo stesso credo sarà formulato in maniera più solenne nel capitolo ventiquattresimo dal primo versetto al tredicesimo e ancora se volete spingere in avanti questa specie di ondata del credo di Israele continuamente citato nella Bibbia considerato quasi come una specie di sigla che ogni tanto si deve ripetere arrivate fino a quel bellissimo salmo per solista e coro il salmo 136 il grande Hallel il quale cantando l'amore di Dio chi le olam hasdo perché eterno è il suo amore il coro ripeterà continuamente questa frase per tutto il salmo ripeterà per esempio percosse l'Egitto nei suoi primogeniti da loro liberò Israele con mano potente e braccio teso divise il mar delle canne in due parti eccetera eccetera fino all'arrivo nella terra ancora il credo ma questa volta cantato nell'interno del tempio nell'interno della liturgia l'inizio è allora la storia della salvezza il deuteronomio ha qui proprio una specie di sorgente a cui si abbevera poi tutta la tradizione successiva della bibbia e allora è indispensabile organizzare la lettura della Bibbia su questo credo ricordando che questo credo coi patriarchi, l'esodo, la terra altro non è che il riassunto della Torah dei primi cinque libri della Bibbia e ricordando anche che il credo di Israele non è una serie di teoremi filosofico-teologici su Dio ma è una celebrazione continua delle sue epifanie nella storia delle sue teofanie delle sue manifestazioni nell'interno delle nostre vicende una storia non più opaca una storia trasparente il fiume la vita la strada prosegue e prosegue nel secondo momento questa seconda tappa a questa seconda tappa dedicheremo adesso un'attenzione maggiore qualche esempio anche più minuto abbiamo già iniziato nell'ultimo nostro incontro a parlare del deuteronomio come libro del quotidiano voi ricorderete che al centro di quella famosa struttura che ricalca i trattati vassallatici dell'Antico Oriente al centro, dal capitolo dodicesimo fino appunto al capitolo ventiseiesimo abbiamo il cosiddetto codice deuteronomico e questo codice deuteronomico tenta idealmente con una sventagliata di casi, di situazioni di abbracciare con un giro d'orizzonte di 360 gradi tutta la vita la vita quotidiana dell'Israele, dell'Israele di Dio, dell'Israele fedele, di abbracciare non solo il culto, ma di abbracciare anche la spiritualità spicciola, tenendo presente una diversità radicale rispetto al Levitico. Il Levitico, abbiamo detto, si sforza di battezzare tutto, di consacrare tutto, di prendere tutte le realtà esterne e di riuscire a ingolfare gli atri del Tempio, fermamente convinto che il profano è tutto sommato una realtà che non ha consistenza il deuteronomio no lascia ancora il profano nel suo essere profano solo che lo anima di uno spirito diverso egli sa bene che ci sono delle norme che riguardano la vita quotidiana queste norme sono norme che non è necessario riportare automaticamente nell'interno del controllo sacerdotale sono delle realtà quotidiane che il fedele stesso può santificare con la sua onestà, con la sua giustizia, col suo amore ecco adesso alcuni esempi partiamo da alcune considerazioni concrete che magari per noi cristiani sono un po' diverse da una certa prospettiva a cui siamo abituati ma che costituiscono invece una componente anche di molte altre civiltà il problema, ho scelto il problema del divorzio nella vita certo ci si incontra anche coi fallimenti e il fallimento più amaro è certamente quello di una coppia perché è il morire, lo spegnersi di una relazione umana e la relazione umana è l'avventura più alta che l'uomo possa vivere la relazione interpersonale, anche la relazione con Dio la Bibbia l'ha rappresentata come una relazione umana suprema ma una relazione umana, nuziale appunto il libro del Deuteronomio formula una normativa precisa riguardo al divorzio, è un testo che io vi evoco per ricordare anche una serie di reinterpretazioni successive tra le quali una spontaneamente tutti ricorderete, lettori del Vangelo come siete certamente sentirete che Gesù ammicca che l'Evangelista Matteo nel capitolo diciannovesimo ammicca questo testo quando un uomo ha preso una donna e ha vissuto con lei da marito e poi avviene che essa non trovi grazia ai suoi occhi perché egli ha trovato in lei qualche cosa di vergognoso, scriva per lei un libello di ripudio e glielo consegni in mano e la mandi via dalla casa. Il libello di ripudio, l'atto certificato giuridico di divorzio. Se essa uscita dalla casa di lui va e diventa moglie di un altro marito e questi la prende in odio, scrive per lei un libello di ripudio, glielo consegna in mano e la manda via dalla casa, o se quest'altro marito che l'aveva presa per moglie muore, il primo marito che l'aveva rinviata non potrà riprenderla per moglie dopo che essa è stata contaminata, perché sarebbe abominio agli occhi del Signore vediamo un po' di precisare questa strana normativa non stupitevi se la donna è considerata semplicemente il punto terminale di un intervento del maschio e questo è normale nella cultura dell'antico oriente siamo in presenza proprio di una faticosa incarnazione della parola ed è indispensabile riconoscerlo sempre noi vedremo che per esempio Paolo che pure qualche volta sembra riflettere tensioni caratteristiche della cultura greco-romana anch'essa antifemminista Paolo cercherà di fare il caso delle separazioni o del divorzio nel capitolo settimo della prima lettera ai Corinzi, facendo il caso per l'uomo e per la donna in parallelo, introducendo quindi una prospettiva di pari dignità, cosa che qui non esiste. Voi però vedete che nell'interno del divorzio, che è ammesso e riconosciuto, c'è l'eco a quel testo neotestamentario di Matteo 19, in cui Cristo invece tende a riportare l'istituto matrimoniale alla sua forza originaria, quella di Genesi 2,3. È questo un tentativo squisitamente teologico, cioè è un tentativo di prendere il matrimonio, e di farlo diventare simbolo assoluto dell'assoluto amore di Dio, e quindi come tale non reversibile. Evidentemente si tratta di una questione teologica, noi vediamo che l'antico Israele, possiamo dire anche molte culture, ritengono che invece il divorzio appartenga alla natura, alla natura delle relazioni. Il matrimonio cristiano perciò dovrebbe essere molto più drammatico e non un'avventura da celebrare abbastanza agevolmente, se deve conservare ancora questo valore supremo di segno. Ma la cosa che a me interessa in maniera particolare è vedere come la Bibbia cerca anche un pochino di smentire se stessa su questa apparente rigidità. Voi avete sentito in questo testo che il, secondo, il primo marito non può riprendere la moglie da cui ha divorziato, non la può risposare. Ebbene se noi andiamo a vedere nel capitolo secondo di Osea e nel capitolo 54 di Isaia ci accorgiamo che Dio nei confronti di Israele vuole superare questa rigida barriera legale. Osea innamoratissimo di sua moglie dice a me non interessa che se ne sia andata se io la rivedrò ritornare io sarà pronto a riprenderla, andremo nel deserto e faremo ancora una luna di miele ci risposeremo da capo ti fidanzerò ancora di nuovo nella fedeltà e nell'amore e isaia 54 nella stessa maniera dice una delle battute di questo bellissimo capitolo del secondo isaia per un breve istante ti ho abbandonata ma ti riprenderò con immenso amore il divorzio è solo un istante per me, io ti riprenderò ancora con immenso amore. Ecco abbiamo perciò due riletture che nell'interno della Bibbia stessa vengono fatte di questo testo, la rilettura dei profeti che già cominciano a interrompere questa prassi rigida della impossibilità della ricongiunzione tra un marito e una moglie che si sono lasciati. Abbiamo la rilettura cristiana teologica, ripeto, che vuole riproporre al matrimonio una tensione estrema, una tensione suprema. E abbiamo certo poi anche la quotidianità misera del Deuteronomio che qualche volta diventerà anche quotidianità peggiore forse. Noi sappiamo che nella letteratura rabbinica Rabbi Shammai aveva interpretato questa frase se trovi in lei qualcosa di vergognoso l'aveva interpretato nel senso di una colpa morale se tu trovi una colpa morale nella donna puoi divorziare ma sappiamo anche che Rabbi Hillel un po' troppo progressista certamente affermava tranquillamente che tra i casi nei quali tu puoi divorziare da tua moglie ci sono anche questi due motivi che un pochino ci vergognano la minestra scotta e la faccia noiosa da vedersi tutti i giorni ancora nell'interno della famiglia la quotidianità ho scelto un elemento curioso che forse qualche uno di voi conosce ma che è poco noto ma che ha una certa diffusione anche nell'antico oriente la questione del levirato quando i fratelli si dice in 25 5 6 quando i fratelli abiteranno insieme uno di loro morirà senza lasciare figli la moglie del defunto non si mariterà fuori con un forestiero il suo cognato verrà da lei e se la prenderà in moglie, compiendo così verso di lei il dovere del cognato. Il primogenito che essa metterà al mondo andrà sotto il nome del fratello morto, perché il nome di questo non si estingua in Israele. È stato chiamato questo il principio del levirato. Levirato è una parola che deriva dal latino in realtà. Levir significa cognato. In, uh, in ebraico si usa un altro termine, yabam. La legge, avete visto che significato ha? È necessario che nell'interno della stessa famiglia rimanga tutta la realtà. Una donna non può restare senza il figlio, perché per l'Antico Oriente era anche il segno dell'immortalità. Soprattutto non può restare senza il figlio il marito morto perché non avrebbe chi nei secoli la famosa immortalità mnemonica di cui abbiamo parlato quando abbiamo commentato il libro della sapienza non c'è nei secoli chi ricordi il suo nome chi lo trasmetta ed ecco questo aspetto che l'oriente sente in maniera tragica se tu muori e non hai un figlio sei come un tronco secco che non ha germogliato per cui sei cancellato dalle anagrafi della storia ed allora ecco il cognato il fratello, il cognato della donna, il fratello del marito deve assicurare, prendendo in moglie, in seconde nozze anche se egli è già sposato deve prendere questa donna in modo da assicurare la discendenza al fratello avete sentito la finale? il primo genito che essa metterà al mondo andrà sotto il nome del fratello morto è una prassi per conservare, come vedete, questa continuità tribale per mantenere viva questa scia di sangue Questa scia che è anche religiosa, che è anche spirituale per loro, è la scia del futuro. E penso che in questo momento io vorrei quasi idealmente evocare, ma penso che qualcuno di voi già ce l'ha sepolto nella memoria forse, o qualcuno anche affiora le labbra questo ricordo, quell'episodio, quel caso che viene annunciato a Gesù, proposto a Gesù dai sadducei che non credevano nella risurrezione della carne, dei famosi sette fratelli della donna e i sette fratelli, di chi sarà questa donna che ha praticato il levirato nell'interno del regno del giudizio finale? Un caso specifico che trovate in Matteo 22, affrontato anche da Gesù, che è in riferimento quindi al Deuteronomio. O anche, se volete, è una pagina che vi invito a leggere, piena di colore, folcloristica, anche un po' scandalosa per i ben pensanti, il capitolo 38 della Genesi. Questo grande patriarca nobile glorioso come Giuda che non ha vergogna di andare da una prostituta ma questa prostituta gli rivela una sorpresa, una sorpresa che diventa un indice puntato contro di lui, contro il non aver rispettato nell'interno del suo clan e lui stesso il principio del levirato. Leggete il capitolo 38 della Genesi. Ancora, continuiamo questa quotidianità. Abbiamo visto le vicende matrimoniali. Adesso io sceglierei proprio una serie di piccole annotazioni che rivelano però lo spirito del Deuteronomio. Solo, solo nel Deuteronomio queste annotazioni e vi fanno vedere proprio la diversità della compassatezza ieratica del Levitico, della teologia sacerdotale, pronta sempre quasi con l'aspersorio in mano a benedire solo. ritualmente qui invece c'è questa umanità per cui tutti possono benedire le realtà di ogni giorno il primo esempio lo prendiamo sceglierò il capitolo ventiquattresimo da cui abbiamo già letto le indicazioni sul divorzio e leggo il, cap- il versetto quinto pensate a questa notazione molto curiosa che riguarda lo sposo novello il quale è chiamato però al servizio militare quando un uomo si sarà sposato da poco non andrà in guerra non gli sarà imposto alcun incarico sarà sarà libero per un anno di badare alla sua casa e farà lieta la moglie che ha sposato almeno per un anno deve restare con sua moglie ed essere felice e poi farà il servizio militare seconda indicazione è lo spirito molto sociale del deuteronomio ancora seconda indicazione curiosa proprio qui siamo in un cortile una povera famiglia che ormai è arrivata con i debiti ad essere strangolata ha ormai impegnato tutto e che cosa ha? Arriva il, l'ufficiale probabilmente o il, il creditore, arriva e guarda, beh c'è ancora una cosa possiamo prendere una parte della mola la mola macina per preparare la farina ecco il deuteronomio nessuno prenderà impegno né le due pietre della macina domestica né la pietra superiore della macina perché sarebbe come prendere impegno la vita e tu l'ammazzeresti questa famiglia non può più farsi la farina neppure deve morire di fame spirito del deuteronomio anche in un altro caso versetti 14 e 15 un testo che è stato anche ripreso da giacomo un testo potente che dobbiamo ripetere sempre contro tutte le ingiustizie, soprattutto le ingiustizie salariali, versetti eh, 14-15, non defrauderai il salariato povero e bisognoso, sia egli uno dei tuoi fratelli o uno dei forestieri, ricordate che i forestieri non avevano nessuna tutela giuridica nelle altri stati, che stanno nel tuo paese e nelle tue città, e guardate questa indicazione concreta, proprio quasi sindacale. Gli darà il suo salario il giorno stesso, prima che tramonti il sole, perché egli è povero e lo desidera. Guardate che questo in ebraico è bellissimo, perché in ebraico il termine povero, oltre al classico anau, anauim, c'è l'espressione ebion. Ebion letteralmente significa colui che desidera che ha fame, che ha proprio la colina in bocca. E lui ha fame questa persona, non aspettare. Così egli non griderà contro di te al Signore e tu non sarai in peccato. E ancora nei versetti 17-18 un'altra indicazione che tocca così da vicino anche certe nostre situazioni. Una situazione poi soprattutto dell'Italia in questi tempi anche, in maniera particolare dell'Italia, che ha una grande tradizione a questo proposito, una tradizione di bontà anche l'Italia, che purtroppo certe volte viene smentita. Non parliamo attualmente di quanto avviene in Francia, che è molto più vergognoso, certamente, di quanto avvenga da noi. Siamo nei versetti 17-18. Non lederai il diritto dello straniero e dell'orfano, e non prenderai impegno la veste della vedova perché perché ti ricorderai che sei stato schiavo anche tu in Egitto e che di là il Signore tuo Dio ti ha liberato perciò io ti comando di fare questa cosa questa attenzione estrema allo straniero e al povero a chi non ha tutela e la Bibbia di solito dice costoro che non hanno mai gli avvocati difensori hanno un avvocato difensore Goel in ebraico Dio stesso e ancora un'ultima indicazione che vi evoca certamente una pagina bellissima, uno dei libretti più belli dal punto di vista della prosa ebraica, una prosa raffinatissima, deliziosa, è un libro che si legge proprio come un incanto ed è un incanto bellissimo anche in traduzione per le sue scenette, quattro capitoli meravigliosi, chissà mai quando riusciremo a leggerlo anche noi, il libro di Ruth, lo sentirete ora in questi versetti, in questi versetti. Quando facendo la mietitura del tuo campo, siamo ai versetti 19 seguenti del capitolo 24, sempre, quando facendo la mietitura nel tuo campo vi avrai dimenticato qualche mannello, non tornare indietro a prenderlo. Sarà per il forestiero, per l'orfano, per la vedova, perché il Signore tuo Dio ti benedica in ogni lavoro delle tue mani. Quando bacchierai i tuoi ulivi, non tornerai indietro a ripassare i rami, saranno per il forestiero per l'orfano e per la vedova quando vendemmierai la tua vigna non tornerai indietro a racimolare sarà per il forestiero per l'orfano e per la vedova e ti ricorderai che sei stato schiavo anche tu nel paese d'Egitto perciò ti comando di fare questa cosa questo spirito profondamente umanitario che ha la sua rappresentazione poi soprattutto nel libro di Ruth ed eccoci ora alla terza fase la fase sulla quale ci fermeremo un po' di più la meta il Deuteronomio parte da questa sorgente avete sentito quante volte si ripete il credo ogni prescrizione ha sempre alla base come radice il credo perché tutte le volte che io dico ti ricorderai che sei stato schiavo in Egitto e che di là ti ha liberato il Signore tuo Dio ricordo l'articolo di fede fondamentale del credo di Israele quello della liberazione dalla schiavitù d'Egitto Per cui il punto di partenza è quello. Questo punto di partenza alimenta che cosa? Ma alimenta tutto. Alimenta anche il mio comportarmi nei confronti dei salariati, alimenta il mio comportarmi nei confronti di mia moglie, il comportarmi nei confronti eh, delle persone che ho attorno, delle cose di questo mondo sempre questo rimando, rimando alla liberazione, all'essere uomini liberi e quindi sapere che cosa vuol dire la schiavitù della povertà, la schiavitù della miseria, la schiavitù dell'ingiustizia, la schiavitù, la meta a cui si arriva. Il libro del Deuteronomio ha più approdi. Io vi ho già ricordato a suo tempo, mi pare, proprio in inizio di, eh, del ciclo dedicato al Deuteronomio, vi ho ricordato che il Deuteronomio ha come meta la fine anche del Pentateuco. I capitoli 31-34, abbiamo detto, sono la conclusione di tutto intero l'itinerario, intero, l'itinerario dei cinque primi libri, i sacri libri, la Torah. Non sono del Deuteronomio, sono solo aggregati adesso. Per cui il Deuteronomio sfocia nella fine della Torah e finisce con una serie di canti, sono due canti bellissimi. A me spiace proprio di non poterli leggere questi due cantici integralmente perché sono anche molto lunghi. Vi do solo una chiave di lettura di entrambi perché li abbiate ad usare, usare anche con quel loro aspetto rubesto che hanno. Quel loro aspetto provocatorio, qual- per certi aspetti anche quella loro dimensione che è per noi veterotestamentaria, ma che rispecchia anche il calore, rispecchia i sentimenti, rispecchia le emozioni, rispecchia la corporeità, rispecchia una spiritualità che è carnale, non è una spiritualità eterea, aerea, evanescente, effervescente, alienante. Il primo, il capitolo 32. È un salmo che è costruito sulla base di un genere letterario che in Israele è chiamato, che in ebraico è chiamato il Riv. Riv significa lite giudiziaria, processo. Ed è bellissimo vedere che nell'interno dei profeti soprattutto tante volte Dio è rappresentato mentre litiga col suo popolo. Anche Dio è capace di sdegno. Lo sdegno non la rabbia, lo sdegno è anche un atteggiamento nobile e purtroppo se è vero che noi abbiamo perso anche la capacità di cantare, di stupirci, abbiamo perso tante volte anche la capacità di sdegnarci, siamo abituati ormai dalla televisione a vedere in sequenza le cose più innominabili con le cose più stupide, per cui non riusciamo neppure a far affiorare in noi questa pianta forte, questa specie di aloe amaro che è lo sdegno e Dio si sdegna col suo popolo, e questo canto che per gli studiosi è stato composto per alcuni lo spettro usato dagli studiosi va dall'undicesimo secolo al sesto secolo avanti cristo ma per una ragione molto semplice secondo me che questo salmo questo cantico lite di dio col suo popolo contestazione processuale e messo in bocca a mosè eh, naturalmente che fa l'eco di dio è in pratica come un disco che è stato ascoltato tante volte e l'esecuzione, l'ascolto alla fine non è mai perfetta ci sono dei fruscii e anche qui i copisti, i lettori introducevano qua quella dei segni che sembrano tardivi ma in realtà sono forse soltanto delle aggiunte rispetto a questo testo molto arcaico e naturalmente ho detto che sentiremo anche elementi che per noi sono qualche volta non dico imbarazzanti ma sono certamente espressione di una corposità eccessiva è la famosa imprecazione dell'Antico Testamento che naturalmente bisogna un po' ridimensionare perché appartiene anche alle categorie di questo linguaggio che è un linguaggio colorato, è un linguaggio vehemente, sanguigno di sua natura. Alzo la mano verso il cielo, dice il Signore, e dico, per la mia vita, per sempre, quando avrò affilato la folgore della mia spada e la mia mano inizierà il giudizio, farò vendetta dei miei avversari, ripagherò i miei nemici, inebrierò di sangue le mie frecce, si pascerà di carne la mia spada, del sangue dei cadaveri dei prigionieri, delle teste dei condottieri nemici naturalmente è tutto lo stile caratteristico dei salmi di imprecazione leggete il salmo 58 un salmo che però ha in sé anche questo sdegno per l'ingiustizia sdegno per le oppressioni e l'altro testo è il capitolo 33, è il testamento di Mosè messo in bocca a Mosè ed è parallelo è un testo proprio da leggere in dittico col testamento di Giacobbe che noi leggiamo nel capitolo 49 della Genesi, Deuteronomio 33 e eh, Genesi 49, sono due testi che in qualche modo si possono sovrapporre. Entrambi, queste due grandi figure, Israele e Mosè, due radici di Israele, salutano la vita descrivendo Israele. E voi sentirete, leggendo queste benedizioni alle dodici tribù, che noi siamo veramente in presenza come di un ritratto completamente colorato, di una mappa piena di colori, di una mappa disegnata della Palestina. La terra di Israele è vista con tutte le varie tribù distribuite e di ognuna di queste tribù si delinea le caratteristiche specifiche e vedrete anche i mutamenti perché il testo di Genesi 49 è certamente più antico per esempio se voi farete questi confronti un po' raffinati un po' accurati vi accorgerete che Levi non ha poi una posizione di grande prestigio anzi è considerata come con una certa negatività la tribù dei sacerdoti che vuol dire che si tratta di un testo molto antico, arcaico in cui Levi probabilmente non aveva ancora la funzione del sacerdozio ed ecco invece qui la benedizione di Levi voi vedrete com'è solenne Levi ormai ha le funzioni capitali per gestire la spiritualità intera di Israele il culto, la catechesi gli i tumim cioè la la funzione oracolare dare oracoli, dare risposte alle attese di Israele è ormai una tribù avvolta nell'aureola d'oro del culto vedrete per esempio nell'interno di queste benedizioni, quelle di Mosè che una tribù riceve una benedizione particolarmente ampia, la tribù di Giuseppe, e Giuseppe ha due figli, Efraim e Manasse, siamo in un periodo in cui perciò il regno del nord, che aveva come tribù principale Efraim, stava vivendo un momento di splendore, non era certo, non doveva essere il 722 avanti a.C., quando Samaria fu raso al suolo da Sargon II, imperatore Assiro, erano secoli prima, quando il Regno del Nord, il Regno scismatico dal Regno di Giuda, Gerusalemme, viveva un momento di fulgore e questa benedizione evoca anche questo dato. Io vorrei che quindi leggeste questi due testi, ma li leggeste tenendo presente soprattutto uno stupendo, una stupenda lettura, uno stupendo commento che è stato fatto a queste due pagine. È stato fatto in maniera visiva, da Chagall, Chagall ha meditato spesso con quella sua fantasia, con le sue famose scale di luce ed erano i variari dei colori, colori sempre sorprendenti perché ha saputo creare colori squillanti, inediti certe volte, improponibili quasi nell'orizzonte in cui viviamo e pensare che li ricercava in quella città che è tutto sommato piuttosto grigia come Parigi, non coi colori meravigliosi dell'antico oriente, dell'Oriente ebbene Chagall ha voluto preparare 12 stupende straordinarie vetrate che da quest'anno sono anche pubblicate in un volume queste 12 vetrate in un volume italiano queste 12 vetrate le hanno messe e molti di voi forse che sono stati in Israele avranno avuto la fortuna di vederle le hanno messe in una sinagoga la sinagoga dell'ospedale di Adassa nei pressi di Gerusalemme vicino a Incaremi, il luogo tradizionale della visitazione è veramente una meditazione con gli occhi di Mosè ma se volete con gli occhi dell'antico ebreo che in quei nomi Levi, Simeone, Efraim, Giuseppe, Manasse, Issa, Carnaftali eccetera vedeva tutto il caratteristico di queste tribù come noi riusciamo a distinguere il colore di un napoletano le caratteristiche di un napoletano certamente da quelle di un altoatesino per loro era la stessa realtà e assieme alle figure con la diversità dei loro dialetti con la diversità delle loro caratteristiche si intravedeva il terreno i loro territori se una tribù era verso il mare naturalmente si pensava e si sognava al mare che lambiva la sua costa se era una tribù agricola si immaginavano i suoi campi e così via un testo quindi da leggere l'approdo del Pentateuco arriva con questo ritratto di Dio che litiga col suo popolo e di Israele che si presenta davanti a Dio ma c'è soprattutto un altro approdo del Deuteronomio il Deuteronomio approda certamente ad una meta che è continuamente ricordata se avrete letto tutto il libro questa meta si chiama il Giordano quante volte avrete visto nel quando sarete oltre il Giordano è quella grande linea di demarcazione e allora anche noi adesso pensiamo a questa linea di demarcazione, a questa geografia spirituale e vorrei che per un momento pensassimo al Giordano come lo vede il personaggio principale, Mosè. Tra poco leggeremo un passo del Deuteronomio, il saluto di Mosè a questo mondo. Ora noi guardiamo il Giordano e ricordate che il Giordano per la Bibbia non è un fiume, è un fiume celeste, spirituale non segnato nell'idrografia di questo mondo anche se attraversa tutta la Palestina in realtà attraversa tutti i due testamenti anche per il cristianesimo e allora diventa un simbolo più grande attraversare il Giordano vuol dire andare nella terra promessa e Mosè non può è solo un sogno per lui e allora noi rivediamo nell'interno del Giordano un po' tutto quanto rappresenta per la tradizione potremmo parlare del Giordano Lungamente io sono appena reduce da un libro che ho scritto solo sul Giordano integralmente sul Giordano. L'ho appena consegnato e ormai è nelle bozze. Era già notte. La prima cosa che io feci fu quella di entrare nel lago fino alle ginocchia e di mettermi un po' di quell'acqua in bocca. Ma mi fu impossibile tenervela. È molto più salata di quella del mare e produce sulle labbra l'effetto di una forte soluzione dal lume. Appena i miei stivali furono asciutti, si cosparsero di sale. I nostri vestiti, i nostri cappelli, le nostre mani furono in meno di tre ore pregni di quel minerale. La luna s'alzò alle due del mattino ed estò un forte vento che non rinfrescò l'aria ma agitò un poco il lago. L'onda carica di sale Ricadeva subito per effetto del suo peso e batteva appena il litorale uscì un lugubre mormorio da quel lago come i clamori soffocati del popolo sprofondato nelle sue acque è Chateaubriand nel suo itinerario da Parigi a Gerusalemme che descrive il Mar Morto dove il Giordano si spegne ed è proprio su un monte che incombe sul Mar Morto il Monte Nebo che Mosè saluta la vita il Giordano diventa, col mar morto, il Giordano diventa un simbolo spirituale, il simbolo dell'ingresso nel riposo messianico per eccellenza. E allora, tanto per fare un cenno anche alla tradizione cristiana sul Giordano, ascoltiamo adesso per un momento, brevissimo, dura un paio di minuti, questa bella preghiera, una preghiera cantata da gente schiava che ha sognato lungamente il Giordano. Devi attraversare il Giordano quando tu morirai, dice questo canto, è un canto de negro americano, uno spiritual. Mi hanno detto che il fiume è stretto e profondo, al di là della riva c'è il Signore che aspetta e dice il tempo è già passato, oh il Giordano, il fiume Giordano. Il testo è «You got across the river» ed è eseguito dai, um, dal, dai cantori di Assisi diretti dal maestro fra evangelista Nicolini che ha regalato a me questa registrazione. E ascoltiamo questo bellissimo canto dei Negri d'America, schiavi che sognano il Giordano lontano, segno della libertà. <totipo>